0: Abra sua Bíblia, eu te peço, na Carta a Filemón. A Carta a Filemón nos ensina a agir com perdão em momentos como esse que nós estamos vivendo. A Carta a Filemón, nós iniciamos o estudo dessa carta, domingo passado, pela manhã e à noite... Hoje nós vamos começar a a caminhar por ela trecho a trecho e Deus permitindo até o final de julho nós terminaremos o estudo dessa carta e hoje nós vamos ler os três primeiros versículos apenas, pela manhã e à noite eu quero pensar sobre o tema a comunidade do amor, a comunidade do amor. A primeira parte agora cedo, Deus permitindo, a segunda parte à noite e nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Eu leio na nova versão transformadora, NVT. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo a Filemón, nosso amado colaborador e... A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja, que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Esta é a palavra de Deus. Como se fosse um mero acessório, o perdão caiu em desuso, aliás como todos os valores extraídos da palavra de Deus, todos os valores hoje são tratados como acessórios que um dia entraram em uso, hoje estão em desuso, um dia estiveram na moda, hoje não mais. O perdão saiu de moda, o perdão caiu em desuso. De fato, a nossa sociedade cheia de gente mais preocupada em se sentir bem consigo mesma, do que agir moralmente, praticamente apagou do inconsciente coletivo a possibilidade de perdoar e de pedir perdão. A moralidade foi banida, E no lugar dela, o que se busca não é mais certo e errado, ética e moral, não é mais a verdade, o que se busca é sentir-se bem com a sua própria consciência, consigo mesmo. E portanto, o perdão caiu em desuso, no máximo, fala-se em perdão de si mesmo, o que de forma alguma é uma expressão ou ensinamento bíblico. David Wells, ele observou astutamente que uma nova ideia penetrou até os círculos cristãos. E essa nova ideia estragou não apenas a a nossa interação com as outras pessoas, mas essa nova ideia que substitui a ideia de perdão, estragou principalmente a nossa a nossa relação, a relação do ser humano com o seu Criador Deus. E aí David Wells, no livro que eu soube hoje, que a editora Cultura Cristã traduziu esse livro e e eu fico feliz por isso. O livro se chama Coragem para Ser Protestante, é um livro fenomenal. Ah, Os amantes da verdade, marqueteiros e os emergentes, no mundo pós-moderno, é o subtítulo do livro, e e no livro, há um trecho em que ele diz assim, ouça, quando igrejas evangélicas, entraram nesse novo universo do eu, elas deixaram para trás o mundo moral, a igreja evangélica, que leva a sério sua responsabilidade de administrar o Evangelho, deveria ter sido a primeira a notar isso, porque o Evangelho, ouça, o Evangelho só faz sentido em um mundo moral. Pecado, afinal de contas, não é simplesmente sentir mal sobre nós mesmos. Pecado é violar o que é certo na lei e no caráter de Deus. Aqueles que habitam esse mundo do eu, procuram apenas terapia, não perdão e regeneração. E David Wells prossegue, recuperação de fato é a maneira deles de falar sobre regeneração. Não se fala em regeneração. No máximo se envia alguém para alguma clínica de recuperação, como se o indivíduo precisasse apenas de recuperação, mas essencialmente o indivíduo precisa de regeneração. E aí David Wells completa e diz que hoje é tudo sobre técnica humana e não sobre intervenção miraculosa sobrenatural. Se você seguir determinadas técnicas tantos e tais passos, você se recupera, não é mais obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus regenerando o pecador, tudo isso foi aparentemente perdido nos evangélicos que, que tropeçam um atrás do outro em sua busca fervorosa, de Wells... De, de reformular a fé deles nessa nova linguagem da cultura, fecha aspas. Eliminou-se a moral pelo eu, o sentir-se bem e amado é o que se busca hoje. E restou, portanto, um evangelho terapêutico, tão somente terapêutico no sentido psicológico, evangelho esse sem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1 verso 16. Nós vivemos em um contexto cultural gente, tão egocêntrico, numa sociedade tão egoísta, mesmo dentro da igreja, que fica até difícil falar de perdão. Quer ver um exemplo? Tente ajudar alguém que precisa pedir perdão. Ou ou mesmo, tente ajudar alguém que precisa perdoar. Experimente fazer isso. Depois você me diga o que você ouviu. Eu duvido que a maioria não dirá algo mais ou menos assim. Como assim? Eu tenho que perdoar? Eu tenho que pedir perdão? Você está dizendo que eu estou errado? sou eu a errada, perdoo não, não peço perdão não, de jeito nenhum, essa é a mentalidade das pessoas, há pessoas que até demonstram gostar de sentir rancor, parece bom para essas pessoas nutrir seus sentimentos, rancorosos, bem ali pertinho do coração, elas sentem como se estivessem fazendo justiça. Porque abandonar o rancor, é como se elas estivessem absolvendo a pessoa, perdoando a pessoa e aquela pessoa não merece perdão. Elas acham que seria injusto, seria errado perdoar alguém em algumas circunstâncias. Então elas não querem cometer, veja bem você, essa injustiça, entre aspas, de perdoar ou de absolver, deixando o devedor isento ou impune. Nós nos tornamos tão decadentes, nós nos tornamos tão não cristãos, em algumas formas de pensar que nós tomamos como fracos as pessoas que perdoam. Enquanto aqueles que não perdoam são os fortes, os invejáveis. Nós já estamos tão infectados pelo pecado e tão influenciados, eu diria até induzidos pelas séries e os filmes da cultura pop, que observe você, nós aplaudimos, nós celebramos os anti-heróis ou os personagens ou heróis. Se vingam dos outros, fazendo justiça com as próprias mãos. Todos nós sabemos, por experiência própria, não é incomum entre nós a transferência de culpa. Não é incomum entre nós a falta de perdão. Não é incomum entre nós querer que aqueles que nos ofenderam paguem de alguma forma. O resultado é uma sociedade cheia de amargura, com desejo de vingança, raiva, ódio, uma sociedade hostil, uma sociedade doente, sociedade essa que que pode ser percebida em suas menores frações, sociedade que se observa gente assim, doente, amarga, com raiva e ódio dentro de igrejas, nas famílias, e aí, crimes de retaliação e ações judiciais, são excessivamente comuns, na medida em que as pessoas buscam vingança, fora ou dentro dos limites da lei. Quantas vezes eu não tive que tentar ajudar irmãos, a resolverem conflitos... De outra forma, tudo iria parar nos tribunais. Além disso, gente, a falta de perdão é talvez a principal causa dos rompimentos nos relacionamentos familiares. A principal causa de divisões nas igrejas, de violência nas ruas e nas ruas tudo travestido de ativismo ou de militância democrática. Se para alguns o perdão é uma fraqueza desprezível, como assim perdoar? Para outros, o perdão é um tópico por demais doloroso. Por quê? Ora, ora se sabe que é preciso ser perdoado, mas a pessoa não perdoa a gente e a gente sofre. Outrora, se sabe que que se deve perdoar, mas não se consegue perdoar, ou não se quer perdoar, entretanto de acordo com a apresentação que a Bíblia faz da vida, é muito importante nos afastarmos ah, da necessidade de perdão, ou nos É impossível, melhor dizendo, nos afastarmos da da necessidade de perdão num mundo caído no pecado. É isso que a Bíblia fala sobre nós. O mundo foi afetado pelo meu pecado, o seu, o nosso pecado. E esse pecado torna o mundo um lugar impossível de se viver sem a possibilidade do perdão. A falta de perdão faz casamentos acabar, a falta de perdão faz famílias racharem, a falta de perdão faz nações entrar em guerra civil, a falta de perdão faz o mundo entrar em guerra mundial, se você estudar a história das duas grandes guerras, você vai descobrir que essencialmente, o que desencadeou as grandes guerras, foi precisamente a falta de perdão entre nações. Que como eu disse a você, na mentalidade contemporânea, perdoar alguém ou mesmo uma nação, em alguns casos, é sinal de fraqueza. É inadmissível, portanto... Então, sem o perdão é impossível viver, e nós sentimos isso em todas as camadas, do local de trabalho, as nossas amizades, do casamento passando pela família, a nossa própria consciência, que quando se sente culpada, precisa sim do perdão de Deus, é impossível viver sem perdão. Nós sabemos que nós erramos e que precisamos ser perdoados, mas nós também sabemos que nós machucamos e precisamos pedir perdão. Mas como? Um dos melhores lugares na Bíblia para se aprender o porquê e o como perdoar é essa pequena carta de Paulo a Filemon Ela foi escrita no grego koinê, que era a língua corrente dos dias de Paulo. E, E se você tivesse em mãos a carta no original, e contasse as palavras no grego, você chegaria ao seguinte cálculo, apenas 335 palavras. Uma carta pequenina. Mas pense por um instante. O perdão é tão importante no enredo das escrituras, que o Senhor Deus mesmo cuidou que tivéssemos uma carta inteira dedicada ao assunto. E mais interessante, uma carta que serve na verdade como um compêndio. A carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses foi escrita à igreja, mas a carta a Filemón foi escrita ao líder, que tinha ou recebia a igreja na sua casa, como veremos a seguir. Agora, a carta ela é dedicada a esse tema, porque Paulo sabia que o perdão é caro para Deus. Perdão pode estar em desuso na sociedade, mas é um dos temas centrais da Bíblia um dos temas centrais do Evangelho de Cristo, perdão é um dos temas centrais da vida real, perdão é necessário, e Deus nos ensina como perdoar. Os versículos que nós lemos no início, Filemão, versículos 1, 2 e 3, note você, dê uma olhada aí na sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia em física em mãos ou mesmo no celular você vai observar que até o versículo 7, é a introdução da carta. Ou seja, os versos 1, 2 e 3 fazem parte da introdução da carta. E veja bem você, essa introdução não é mera formalidade. Geralmente a gente lê as introduções das cartas de Paulo ou mesmo de Pedro e etc, as cartas, a gente lê as cartas e a gente imagina que a introdução é mera formalidade e geralmente a gente lê sem prestar a devida atenção. Mas Paulo era um artesão de palavras, um artesão de palavras. Além disso, ele era ou estava inspirado pelo Espírito quando escreve essa carta, e portanto já na saudação inicial, Paulo age, artesão de palavras que era, Paulo age de forma intencional, ele ele está preparando com palavras o coração de Filemão que precisava perdoar. Daí a importância que nós devemos dar às nossas palavras gente... Palavras preparam ou palavras partem corações. Nós não damos o devido valor às nossas palavras. Costumamos dizer o que vem na cabeça. E Paulo nos ensina com essas palavras escolhidas a dedo, que palavras são capazes de preparar um coração que precisa liberar perdão. Então Paulo está aqui nessa saudação inicial, agindo de forma intencional, preparando com palavras tão ternas, palavras tão poderosas, o coração de Filemón para perdoar Onésimo em que pese o tema da carta ser a necessidade do perdão, nos, nos sete primeiros versículos nós não lemos sobre perdão, nós não identificamos o tema. Se você tivesse apenas até o verso 7, você jamais daria conta de que Paulo estaria escrevendo uma carta sobre perdão. Digamos que estivéssemos brincando um jogo bíblico, e você não tivesse lido essa carta ainda, e eu entregasse a você um papel escrito apenas até o verso 7, e dissesse assim, adivinhe qual é o tema dessa carta. Você não conseguiria identificar que o tema é o perdão. Paulo nem sequer menciona a situação até o verso 7. Por quê? Porque Paulo está primeiro aplanando o terreno. Paulo está, primeiro, preparando o coração de Filemão para fazer o grande pedido. Porque o que vem a seguir, a partir do verso 8, é um grande pedido e o mesmo pedido. Então, eu tenho aqui, inclusive, fundamentação bíblico-teológica, porque nós, pastores, que temos como tarefa principal ensinar a Bíblia como ela é, geralmente nós somos criticados por gastarmos tanto tempo com detalhes teológicos ou teóricos não tão práticos. E veja você Paulo, numa carta como essa, tão prática, ele gasta, dos dos 25 versículos, ele gasta 7, sem tocar no assunto, ou seja, cerca de um terço da carta não diz respeito ao assunto. Mas Paulo sabe que antes de ir direto ao ponto, ele precisa que o coração de Filemón se lembre de algumas coisas primeiro. Aí sim, Paulo fará depois o seu grande pedido, mais ou menos assim. Filemón, com base no amor, perdoe Onésimo, alegre meu coração com seu perdão. Receba e liberte Onésimo para o ministério cristão. Onésimo é muito útil para mim. Nós o ganhamos, nós o ganhamos para Cristo e para sempre. Portanto, perdoe-o, receba-o e deixe-o servir no ministério cristão. A partir do verso 8, Paulo vai direto ao ponto, mas por enquanto, nessa introdução da carta... O apóstolo está apenas amolecendo o coração de Filemón com verdades de valores indescritível E isso é bom, porque dessa maneira, artesão de palavras, nós aprendemos com o apóstolo. O que é necessário para de fato conseguirmos perdoar uns aos outros. O que de fato é necessário para conseguirmos perdoar uns aos outros. Versos de 1 a 3, aqui nesses versos de 1 a 3, Paulo está descrevendo a importância do que nós podemos chamar de comunidade do amor, a comunidade do amor, o papel da igreja na vida da gente, o papel da igreja nos ajudando a viver como nós devemos viver e tantas vezes não conseguimos viver, por exemplo papel da igreja nos ajudando a perdoar e a pedir perdão e Paulo nesses três primeiros versículos nos diz que nós precisamos de três coisas, a gente precisa do irmão, a gente precisa da igreja e a gente precisa do evangelho. Todos esses três elementos, irmão, igreja e evangelho, perfazem o que chamamos de a comunidade do amor. Em outras palavras, Paulo está lembrando Filemon de que ele poderia contar com a comunidade do amor, para conseguir perdoar Onésimo, caso Filemon ficasse em dificuldades de perdoar. E lembre-se, Filemon era o líder da igreja, e Filemon precisava saber de que ele podia contar com o irmão Paulo, com a igreja de Colossos e com o Evangelho, para conseguir viver como ele tinha que viver, e no caso em questão, perdoando Onésimo, é impressionante essa carta. Vamos ver em primeiro lugar a presença do irmão, a gente vai se dedicar a isso agora pela manhã e à noite, Deus permitindo, nós vamos nos dedicar aos versos 2 e 3. Hoje pela manhã apenas o verso 1 e nós vamos pensar sobre a presença do irmão. Talvez você imagine ou pense que que seja exagero a gente gastar um um tempo tão grande com, com apenas um verso. Mas a mas minha intenção é mostrar para você que a Bíblia não é para ser lida no atacado. Ela é para ser compreendida, meditada em seus mínimos detalhes. John Piper costuma dizer que, que a perseverança dos cristãos para a salvação, ela é um projeto comunitário. De fato, a Bíblia fala de que nós precisamos de fé e de esperança para salvação. Nós precisamos de doutrina para salvação. A doutrina que comunica a verdade que nos leva a Cristo, que é a verdade e que nos salva. Mas a Bíblia também diz que a gente precisa da ajuda do irmão. Não só de doutrina... Nós precisamos de, de algum tipo de comunhão que seja intencional nessa caminhada cristã. Do contrário, nós não conseguiremos perseverar para a salvação. Por exemplo, abra sua Bíblia em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar a doutrina... Não está escrito doutrina, mas é disso que Paulo está falando. Ele diz, Paulo não, autor aos hebreus. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Essa esperança que professamos é a doutrina. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Então, hebreus está dizendo que a gente precisa se apegar a essa doutrina. Para a salvação. Mas é impressionante, porque ele completa a partir do verso 24, dizendo que nós também precisamos de comunhão intencional. Ele diz, verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. (coughs) Nós temos que saber... Como nós podemos ajudar uns aos outros, para não perdermos o amor, a doçura. Para não deixarmos de praticar boas obras. E aí ele completa no verso 25. E não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Mas encorajemos-nos mutuamente. Por quê? Porque a congregação, a reunião é fonte de encorajamento mútuo, sobretudo agora que o dia está próximo. A vida cristã, ela não é para solitários gente, a vida cristã diz a palavra de Deus, para salvação, requer de nós pelo menos duas coisas, a sã doutrina e a sã comunhão. Não dá para ter só uma... Sã doutrina, sem uma sã comunhão, não ajudará você na caminhada cristã. E uma comunhão sem doutrina, não passará de uma sociedade de amigos. A vida cristã não é para solitários. A vida cristã não é para gente que não presta contas da vida. A vida cristã não é para para você não ouvir contas dos outros. A vida cristã não é para a gente que simplesmente toca a vida como dá, e que Deus nos ajude. A vida, meu povo, não é para ser vivida no tom de Almir Sater, que aliás gosto muito, especialmente da canção Tocando em Frente, mas essa música, se levada ao pé da letra, vai desviar você, Do caminho da vida eterna. Quer ver uma coisa? E é assim que a maioria do povo hoje pensa. Almir Sater diz, eu penso que cumprir a vida. Seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro. Levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou. Estrada sou. Não dá para ser assim gente, não dá para viver a vida assim, aliás, só dará para viver a vida nesse tom, se a pessoa achar que em si mesma e por si mesma, claro, com a ajuda de Deus, alguns vão nos dizer, mas mas sabe-se lá como Deus vai dar essa ajuda, só dá para viver a vida assim, cumprir a vida, Simplesmente compreendendo a marcha das coisas, ir tocando em frente, levando a boiada como um velho boiadeiro. Eu me recordo de ver o vovô, vovô Davi na, na chacra, buscando o gado. Às vezes ele precisava que o peão, o Eurípides fosse com ele, mas um ia lá atrás, o outro ia lá na frente. O boiadeiro é uma figura solitária... Olhe para os filmes de Bang Bang, sim, existiu uma categoria assim um dia no passado, mas olhe para os Bang Bangs, o boiadeiro é é aquela figura solitária, sozinha, que tem uma missão, tocar a boiada. E ele vai simplesmente tocando os dias dele pela longa estrada, não dá para viver assim, só dá para viver assim, sozinho, se você acreditar no que acredita Almir Sáter. E Almir satter nessa mesma canção, nos mostra onde está a fonte para se viver bem. Ele diz, está em mim mesmo. E aí ele canta, e ele canta ao melhor estilo do romantismo filosófico. Ele é um romântico filosófico, e talvez nem saiba disso. Depois você pesquisa o que é o romantismo filosófico. E ele diz assim, cada um de nós compõe a sua história. Aí, os crentes sem doutrina falei é isso mesmo, livre-arbítrio. Tá, tudo bem, vamos lá. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Será? Será que cada ser em si carrega mesmo o dom de ser capaz e ser feliz? E nessa perspectiva, gente, tocar em frente, como diz o cantor. Consiste apenas em conhecer a manha, a manha da vida e as manhãs. Para ele a vida se resume a, a saborear o sabor das massas e das maçãs. Viver amores, desfrutar de paz e das flores que um dia foram regadas até pela chuva das próprias lágrimas do viajante. E assim ele toca em frente. Andando devagar, porque já teve pressa, e sorrindo, porque já chorou demais, afinal de contas, como ele conclui, cada um de nós, compõe a sua história, cada ser em si, carrega o dom de ser capaz e ser feliz, isso não é verdade. Quantas não são as vezes, que a gente esfria o amor... Que a gente esfria as práticas das boas obras. Tanto não é verdade o que diz o poeta, que ele mesmo se contradiz. Cada um de nós carrega em si o dom de ser ser capaz e de ser feliz, etc. Mas ele mesmo reconhece que é preciso amor para poder pulsar. E de onde vem o amor para pulsar? Vem de um outro... É um sentimento que se tem por um outro. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Quantas vezes nós esfriamos o amor e a prática das boas obras e ficamos carentes, verdadeiramente carentes de encorajamento na esperança que a gente professa e que só virá aquecer o coração de novo através da motivação e do encorajamento do irmão. Através da motivação e do encorajamento dele no contexto da comunidade do amor, que é a igreja local. E esse irmão, quando vier ao meu encontro para me encorajar, ele virá com a luz da palavra de Deus. Ele não virá com a lanterna da autoajuda e da autorrealização. Tentando me ajudar a encontrar lá no fundo de mim mesmo o dom de ser feliz. Isso não é cristianismo. Dietrich Bonhoeffer escreveu num livro fascinante chamado Vida em Comunhão. Ele escreveu assim. A presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. A presença física, não virtual. A presença física de outros irmãos ou de outros cristãos, constitui para o cristão uma fonte de alegria, verdadeira felicidade e fortalecimento incomparáveis. Pense na situação de Filemón. Ele foi traído por um servo por um trabalhador, por um empregado, verso 16, uma pessoa que sempre deu muito trabalho para ele, esse, esse empregado sempre foi trabalhoso, verso 11, ele não era muito útil, e ainda por cima roubou o versos 18 e 19, e fugiu para bem longe, verso 12, Então, é bem provável que quando Filemón ouviu que Onésimo havia sido encontrado em Roma e que voltaria para o posto que que um dia ele abandonou em Colossos, é provavelmente possível que Filemón teria expressado alguma dificuldade em perdoar. Julgando pelas palavras do apóstolo na carta mesma, A insistência de Paulo com Filemón, se você ler do verso 17 ao 22, você vai ver isso. Essa insistência, para perdoar, é razoável pensar que Paulo até já tivesse, ou melhor, Paulo Paulo até já tivesse ouvido falar que Filemón, quando soube que Paulo enviaria Onésimo, Paulo ouviu alguma coisa do tipo, Filemón não vai perdoar. E foi aí que entrou o irmão, e foi aí que entrou a presença do irmão. Porque não daria simplesmente para Filemão ir tocando a a vida em frente, no tom de Almir Sáter. Como milhares de pessoas, inclusive cristãs, entre aspas, procuram viver hoje, tocando a vida devagar, porque um dia já teve pressa, carregando um sorriso plástico, porque um dia sofreu demais. E buscando dentro de si o dom de ser capaz e de ser feliz. Isso não é vida, não existe vida assim. Filemon, ouça bem você, Filemon, ainda que fosse um líder maduro, porque ele era o líder, ou um dos líderes da igreja, no mínimo a igreja se reunia na casa dele. Filemon não tinha em si mesmo o dom de ser capaz e de ser feliz sozinho, sem o irmão. Filemon estava precisando de ajuda, Filemon estava precisando de orientação, Filemon estava precisando de encorajamento, Filemon estava precisando de fortalecimento no Senhor. Filemon estava precisando ser lembrado da esperança que a gente professa. Filemon precisava ser reafirmado da necessidade que ele tinha de perdoar, de acolher e de libertar Onésimo. Portanto, a presença de Paulo era fundamental naquele momento. Tanto que o apóstolo conclui a carta no verso 22, caminhando para a conclusão. Leia o que Paulo escreveu no verso 22. Por favor, Filemão, prepare um quarto para mim. Pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. A presença de Paulo era importante naquele momento para Filemón. No caso de as palavras da carta não terem sido suficientes para realinhar a cabeça e o coração de Filemón no Evangelho que precisava ser colocado em prática, no caso de palavras escritas não terem sido bastante, a presença física de Paulo contribuiria tanto mais para que houvesse essa liberação do perdão. Filemão precisava do irmão, Filemão precisava das palavras, Filemão precisava da presença do irmão, ele precisava de Paulo e aí sim, olha o que diz o verso 1, tudo isso para a gente entrar no texto. Olha o verso 1, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus... O apóstolo começa a carta com o nome dele, eu Paulo. Esse era o costume ao se escrever uma carta. Iniciava-se uma carta pelo nome do remetente. O coração de Filemón deve ter batido acelerado. Filemón deve ter sentido um frio na barriga, tão logo tenha reconhecido o nome na carta. Paulos. Paulo. Paulo. Era o nobre apóstolo. Paulo era ninguém menos do que o responsável direto pela penetração do Evangelho, em todos os cantos, em todas as camadas do mundo greco-romano. Aliás, ele mesmo, Paulo, fora quem levar a Filemón a Cristo, verso 19. Paulo diz a Filemón, você me deve a própria vida, eu levei você a Jesus. Portanto, do ponto de vista de sua vasta influência e do que o seu nome representava pessoalmente para quem ele escrevia, o nome de Paulo de alguma forma impulsionava Filemão a ler essa carta ansiosamente. Eu posso imaginar os pensamentos na mente de Filemon. Meu Deus, o que, que Paulo quer comigo? O que, que ele escreveu nessa carta? Enorme privilégio, ao mesmo tempo que um grande peso, receber uma carta daquele homem Paulo, naquelas circunstâncias. Deixa eu te dar um pouco mais de contexto. Onésimo, o homem a quem Filemão deveria perdoar, Onésimo já havia sido citado publicamente na carta à igreja de Colosso. Veja Colossenses 4,9. Colossenses 4,9, Paulo escreve assim: Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês, meu Deus, imagine Filemão lendo essa carta para a igreja Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês, ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Filemon tinha um pressentimento do que se tratava aquela carta agora escrita para ele pessoalmente. E de posse dessa carta endereçada a Filemon, ele já sabia do que se tratava o documento. A gente pode imaginar o misto, o misto de alegria, o misto de ansiedade batendo forte nesse mesmo coração de Filemon. Bem, Filemão deve estar pensando, bem, se Paulo já colocou tudo diante da igreja, se Paulo já disse que Onésimo é irmão fiel, Onésimo é irmão amado, Onésimo é um de nós, se Paulo já disse à igreja que juntamente com Tíquico, Onésimo trará o relatório do ministério dele, Paulo só pode estar querendo tratar da minha reconciliação. Paulo deve estar querendo me encorajar a perdoar Onésimo, só pode ser. Gente, pense você que situação a de Filemão. Na primeira linha da carta, logo após citar o próprio nome, Paulo dá outro passo. Como se Filemão não soubesse sobre quem Paulo era e que situação ele se encontrava. Paulo diz assim, eu Paulo, verso 1, prisioneiro de Cristo Jesus, aí ele pegou pesado, em nenhuma outra carta de autoria paulina, o apóstolo começou com essa descrição, prisioneiro de Cristo Jesus, em nenhuma outra, só nessa, era costume de Paulo começar suas epístolas destacando o seu apostolado, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e assim fazendo, enfatizando a autoridade dele, a autoridade apostólica. Assim Paulo procedeu, inclusive no caso das cartas pastorais, que foram endereçadas a pessoas Timóteo e Tito. Aquelas, as cartas pastorais eram cartas pessoais, endereçadas não às igrejas, mas aos discípulos de Paulo, encarregado de cuidar das igrejas, então provavelmente esses homens, Timóteo e Tito, precisavam dizer que eles tinham o respaldo do apóstolo Paulo, por isso então, mesmo que nas cartas pastorais escritas a Timóteo e Tito, Paulo usou da prerrogativa de se descrever apóstolo. Mas aqui para Filemon Paulo não usa o tom de autoridade. Paulo escolhe destacar a situação pessoal dele. Prisioneiro de Cristo Jesus. Está vendo como é que a gente tem que ler a Bíblia? A gente tem que ler a Bíblia fazendo perguntas. Espera aí, se Paulo... Porque mesmo, mesmo a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, que foi escrita da prisão, mesmo nessas cartas ele não começa dizendo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por que, que a Filemón ele começa assim? É que o apóstolo estava fazendo um apelo sutil a Filemón. Em outras palavras, Filemón, se eu, Paulo, estou sob essa duríssima circunstância, Se eu, Paulo, estou preso por causa do nome de Cristo Jesus. Se eu, Paulo, abrir mão da minha liberdade por causa de Cristo Jesus. Você não seria capaz de suportar o que lhe é devido? Será que você não seria capaz de fazer o que você sabe que tem que fazer? Será que você não seria capaz de abrir mão do seu orgulho ou do que for necessário para perdoar Onésimo. Ora Filemão. eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Esse é o argumento de Paulo. Eu Paulo, argu... eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo repete essa ideia no verso 9, na mesma carta, leia e veja o que ele faz. E ele acrescenta um tom ainda mais comovente. Filemón, verso 9... Eu prefiro pedir que você perdoe Onésimo, com base de um amor. Eu, Paulo, já velho, opa, ele nunca falou assim dele. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Artesão de palavras. Oh, Paulo, que homem que escrevia bem. Além de Filemon 1 e Filemón 9, outras três vezes Paulo fez uso em cartas dessa situação de prisioneiro de Cristo Jesus. E em todas elas Paulo o fez para sutilmente deixar claro algum propósito específico. Então se você tem curiosidade de saber em quais outros contextos Paulo usou a expressão eu, Paulo prisioneiro de Cristo Jesus ou algo parecido, foi em Efésios 3.1, Efésios 4.1 e 2 e 2 Timóteo 1.8. Por que que ele usa isso lá aos Efésios e lá a Timóteo? Pelo mesmo motivo que ele usa aqui em Filemão, Em Efésios 3.1, o apóstolo estava apelando pela unidade entre judeus e gentios na igreja. Ele queria que eles se unissem, e aí ele escreve assim, olha a sabedoria desse homem, quando penso em tudo isso, verso 21, Efésios 3,1, Efésios Efésios 3,1, quando penso em tudo isso, tudo isso o quê? O que ele disse no capítulo 2, que se resume no verso 16 do capítulo 2, quando ele pensa na reconciliação de judeus e gentios com Deus... Em um só corpo, a igreja, por meio da morte de Cristo na cruz. Morte essa que, ao unir judeus e gentios, eliminou a inimizade que havia entre os dois povos. Então, quando ele pensa em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Ele é sabido. Capítulo 4, de Efésios, verso 1. Toda glória seja a Deus, a Ele seja a glória na igreja. Ele termina Efésios 3 dizendo assim. Toda glória seja a Deus, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. E aí ele começa o capítulo 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor eu prisioneiro, segundo Timóteo 1,8, Paulo também se diz prisioneiro, e ele se diz prisioneiro para dizer a Timóteo, que Timóteo não poderia desfalecer, Timóteo não poderia se acovardar por causa do medo de se identificar com o Evangelho e com os presos por causa do Evangelho, porque essa era a grande tentação de Timóteo, medo de se identificar com o Evangelho e com crentes, e aí Paulo escreve, segunda Timóteo 1,8, portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa de Jesus, com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Gente, olha aqui para mim, em todos esses casos, aos Efésios, a Timóteo, a Filemon, Paulo está de forma sutil e incisiva, dizendo a mesma coisa. O que, que ele está fazendo? Ele está dizendo algo mais ou menos assim, olha, comparado ao sacrifício que eu estou fazendo, já velho e preso por causa de Cristo, não seria mais fácil para vocês fazer o que eu estou pedindo? Efésios, vivam em unidade. Se eu consigo ser um prisioneiro, você consegue viver em unidade. Timóteo, tenha coragem. Se eu consigo ser um prisioneiro, você consegue ter coragem. Filemão, perdoe. Se eu consigo ser um prisioneiro, você consegue perdoar. Para conseguir perdoar Onésimo, Filemón precisava das palavras do irmão Paulo. Calçadas do exemplo de vida. Calçadas da abnegação em Cristo Jesus. Gente, todos nós precisamos da presença e das palavras do irmão. Para a gente conseguir perseverar no amor e nas boas obras. Abençoado era Filemón que podia contar com Paulo. É verdade que era era duro o pedido que o apóstolo estava fazendo a Filemão. era duro. Ainda mais, veja você, Paulo coloca a igreja de Colossos inteira como testemunha daquela situação. Expondo uma situação familiar do líder. Era doloroso passar por aquilo tudo. Imagina eu dizer assim, Orlando, nosso ministro de música, Orlando, você tem que perdoar o Júnior, e aí eu chego aqui e digo, igreja, o Orlando precisa perdoar o Júnior, vamos orar por eles. como é que vocês iam receber isso? Nosso pastor é fofoqueiro, um problema do, do Orlando com o Júnior, ele trazendo para a igreja, pois era isso mais ou menos que Paulo estava falando, Paulo, quando escreve Colossenses 4, verso 7, diz, olha, Onésimo agora é um irmão, ele é um dos nossos. Ele é fiel, ele é amado, ele é... E aí ele diz, Filemão, você tem que perdoar. E quando ele escreve, veremos adiante, nessa mesma carta a Filemon, a carta é a Filemão, mas Paulo também saúda a igreja. Como que dizendo, eu quero que você leia essa carta, Filemão sabendo que a igreja inteira está sobre os seus ombros, lendo a carta com você. Pressão? Imagina. Mas Paulo sabia o que diz Provérbios 27,6. Provérbios 27,6. As feridas feitas por um amigo sincero, são melhores que os beijos de um inimigo. São também muito verdadeiras e Paulo sabia disso. As palavras de Ele faz a Jó. Jó capítulo 5 verso 18. Pois Deus mesmo fere, Deus fere, mas enfaixa a ferida. Deus bate, mas suas mãos curam. Esse é o nosso Deus. Ele espreme para poder sarar a ferida. E Paulo pelo exemplo dele... Estava exortando e encorajando Filemão a perdoar. E eu paro por aqui. À noite a gente prossegue. Como é importante você saber disso. Talvez você esteja sim com a necessidade de perdoar alguém. Pedir perdão. Você precisa lidar com isso. Porque o nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus implica sermos capazes de orar dizendo, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que estão me devendo. Se você não consegue fazer essa oração nesses termos, é difícil você poder dizer que foi perdoado por Deus. É complicado. E eu estou aqui também para lhe dizer em segundo lugar que é difícil perdoar. É dificílimo pedir perdão. E se você não consegue, passou da hora de você ter um irmão com você. Que por palavras e posturas vai encorajar você a derramar no outro. Aquilo que Deus em Cristo Jesus derramou sobre você. Perdão. Que o Senhor nos abençoe a viver como a comunidade do amor. Comunidade essa que sempre conta com a presença do irmão. E à noite a gente conclui esse tópico. E parte para outros dois. O papel da igreja. E o poder do evangelho. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero suplicar graça, graça abundante, para conseguirmos viver como comunidade do amor. Onde irmãos e irmãs se levantam e se colocam ao lado daqueles que precisam perdoar ou mesmo pedir perdão. Ó Deus querido, que possamos transbordar aquilo que temos recebido do Senhor, graça sobre graça. Faça de nós um povo assim. Faça de nós um povo que entende que o sacrifício maior já foi feito. Cristo Jesus se entregou por nós. E, portanto, podemos lançar sobre Cristo as dívidas que os outros têm conosco. Certos de que o Senhor também é poderoso para perdoá-los em Cristo Jesus. Sendo assim, quem sou eu para não perdoá-lo? Ó Deus, dá-nos um coração assim, cheio de Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.